0: Bueno, vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días, tengan todos ustedes.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días. Bien, a ver el micro, a ver Altagracia, el micro.
3: Siempre me pasa, gracias lo... a todos, te... A audiencia?
0: gracias, te escuchamos ahí fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, yo, yo les comentaba, ¿no? Eh, para platicar un poco, digo, después de lo que ocurrió el domingo, eh, pues el nivel de debate, ¿no? Tanto lo que vimos el domingo ahí en el Congreso, como ahora sí, como dicen, ¿no? El post debate también, que, que se ha venido dando la, la narrativa, eh, pues más adjetivos que argumentos que, 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 se, que se usan, ¿no? Eh, cuando se discuten temas pues que se supone son de la máxima importancia que si son traidores a la patria unos, que si son payasos, que si son cínicos, que si se van a ir a la basura de, de la historia, al basurero de la historia. Eh, en fin, eh, Jorge Luis, eh, yo no sé, digo, el ambiente pues obviamente está muy, muy crispado, muy polarizado en el país, hay, hay dos visiones, dos bandos. Pero yo no sé si el nivel de debate y el nivel de comportamiento que, que tiene un bando y el otro, pues corresponda a los temas que se están poniendo a discusión, no sé cuál sea tu óptica, cuál sea tu opinión, Jorge Luis.
1: Bueno, Pablo eso primero te digo que está muy eficiente, muy eficiente, no sé si de allá para acá sí, uh -huh. casi no se escucha muy, muy viciado. No sé si de aquí para allá me escuchan bien, pero casi te estoy adivinando lo que me estás uh, diciendo, pero, uh -huh. pues bueno, se trata de, de la calidad del de debate parlamentario que debe existir en México y pues no únicamente está derivado de lo que pasó el domingo, ¿no? sino también de lo que sucedió ayer cuando las bancadas del PRI PAN y PRD prefieren abandonar la sesión antes que entrar a debate en plan de protesta por el fast track por el que se aprobó, no se pretendía, se aprobó se aprobó la, la ley sobre la ley la nueva ley minera en el país una ley que pues que según los que saben de esto no tenía ni siquiera razón de ser porque pues el litio ya está protegido por la constitución entonces lo interpretan como una salida pues eh, estratégica o desesperada del presidente para paliar un poco la derrota la derrota de, del domingo próximo pasado que algunos se insisten en señalar que no fue derrota porque ganaron la votación, 275 votos, pero pues, está finalmente como, como pasó con la Suprema Corte de Justicia, como pasó con la revocación de mandato, que, 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 que pretendieron pre, 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 llegar al 40% y no llegaron ni siquiera al 20%. En la elección de la Suprema Corte de Justicia pierden 7-4 y ganan la votación, de acuerdo a cómo se interpretan las leyes mexicanas. Y en la de ayer, pues dicen que ganan porque te, y sí, sí ganan, ¿no? Si le escuchamos números si pues sí ganan, pero resulta que hay un, hay un artículo en la Constitución, un encapsulado, que dice que toda modificación de la Constitución debe contar con las dos terceras partes de los diputados presentes en la Cámara de Diputados, solamente en la discusión. Y bueno, por lo, lo del domingo, pues sí vimos ¿no? una especie de, de debate, de polémica al interior del Congreso, pero una polémica en la que más que los argumentos, porque... Pues eh, yo dudo que los 500 diputados, no sé cuántos conocerían verdaderamente la ley. No sé por cuánto les gusta ustedes, si por el 50 o menos del 50%. Yo creo que la mitad de ellos, si estoy yendo muy arriba, ni siquiera conocían la ley. Pero no por lo que se impone aquí es la, la polarización política, como nos decías tú. Y efectivamente las, las, las uh, partes están muy polarizadas, cada quien en la defensa de los argumentos. Y de lo que se trata pues no es un debate ideológico, es un debate político, ni siquiera es un debate sobre los intereses de la nación. Es un debate político sobre cuál partido, es, cuál partido gana, cuál partido tiene la preferencia de la gente. En este caso yo creo que Morena, como coincide la mayoría, pues ha sufrido un revés muy claro, que trata, que pretende solventar o que pretende paliar con, este, con la manera en que, en que se... se en que procede, en que se discute, en que se aprueba la ley minera y lo mismo no va a pasar al Senado de la República, no va a tener ningún problema para que esta ley pase y se aplique una vez que se promulgue en el diario oficial de la, de la Federación. Una ley que, insisto, que, insisto se dice pues, que no tiene ninguna razón de ser, pero sí, pues, políticamente sí tenía razón de ser, porque el presidente ocupaba una especie de distractor para decir, pues aquí ven como aquí sigo mandando yo, aquí manda la mayoría, pero pues definitivamente, a como están las cosas hoy en el Congreso de la Unión, lo que polariza, lo que trasciende al resto de los estados, a los gobiernos locales, pues no, no presagia nada bueno, no presagia nada bueno para México. porque sí. se pretende que cuando una ley se debata, se vea el beneficio general del pueblo mexicano y no el ganar por ganar, como lo hacen los partidos políticos, no el poder por el poder, como lo hace el gobierno.
0: Sí, de, de por sí chiquetes son temas complejos, no, temas cargados de, de tecnicismos y que, bueno, pues todos esos quedan, ¿no? El entendimiento queda muy, muy lejos, ¿no? De pues, las posibilidades reales que tienen o tenemos la mayoría de los mexicanos y, pues, menos, ¿no? Menos entendimientos si el debate se, se va hacia el tema político y a las descalificaciones. Sí, lamentablemente
2: vimos el, el, el debate en la Cámara de Diputados no era sobre las bondades de la ley energética, no era sobre las bondades de, de la, del monopolio oficial de la electricidad, ni era sobre las perversidades o perversiones de, de la inversión privada. Era sobre quién era traidor a la patria y quién era benefactor de la patria. Y en esto, pues, obviamente la gente no, no capta la, la, la verdadera esencia. Y esto no solo pasa en, en la discusión sobre la ley eléctrica, sino pasa en la vida política nacional, en la vida pública nacional. Ya ni siquiera hay que meterse a discutir si eres del PAN, del PRI o de Morena o del PT o del Verde. Ya no, 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 es, no es necesario profundizar tanto. Simplemente basta con estar a favor o en contra de algo que diga el presidente para que se arme la polémica y el debate sin atender los argumentos de una y de otra parte. Lo peor de todo esto no es que así se haya resuelto una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma constitucional. Lo peor es que este es el tono que va a prevalecer de aquí en adelante, no solo en las elecciones de seis gobernadores de seis estados de la República, sino en el camino hacia la elección del 2024. En lo sucesivo, los que votaron contra la ley eléctrica y los que opinen en contra del presidente o de lo que opina el presidente van a ser traidores a la patria, van a ser vendepatrias, van a ser entregados a las empresas, sobre todo a las empresas extranjeras, y los que estén con el presidente pues van a ser chayos, van a ser ignorantes, van a ser todos esos epítetos que se lanzan de uno y de otro lado. El problema es que el país necesita concordia para salir adelante, el país necesita acuerdos, para resolver los problemas que se están viviendo seguimos a estas alturas viviendo el recuento de los males que nos dejaron los gobiernos anteriores, que son reales ¿no? no exagera siquiera el presidente cuando habla de todo lo que hicieron mal los gobiernos del PRI y del PAN pero llevamos más de medio sexenio ya y no hemos visto una sola solución, no hemos visto ni siquiera camino a la solución mientras tanto ¿qué hacemos? pues peleamos discutimos si el presidente tiene razón cuando dice que, que los fifís están entregando a la patria, discutimos cuando los, los opositores dicen que hay una, una regresión, es una, una situación verdaderamente lamentable que nos está envolviendo cada vez más y que por desgracia no tiene para cuándo parar porque ni la oposición tiene una narrativa fuerte, concreta que le diga a la gente vamos a tomar un camino distinto. Ni el presidente tiene ya El arrastre que tenía al principio La verdad es que Sigue siendo un hombre muy popular Pero su gobierno es cada vez más criticado Por incluso aquellos que están De acuerdo con él eh, Aunque no, no se note Estamos ya en la misma situación que con Vicente Fox Que por sus últimos años de gobierno Conservaba un Sesenta y tantos por ciento De, de aprobación Pero su gobierno estaba condenado Por todos los mexicanos entonces, es una, una circunstancia muy difícil para un país que necesita unidad, que necesita claridad en el camino, pero que los grupos opositores o los grupos encontrados están viendo que lo que más les conviene es la polarización. Al presidente le conviene que todos estén con él o contra él, para poder contrastar y así imponer su punto de vista. Y los, uh, de, los de la oposición pues no saben qué proponer Entonces lo único que hacen es oponerse a lo que diga el presidente Así sea una barbaridad que no tendría por qué estar siendo discutida Allá van y caen en la trampa
0: Sí, sí, la realidad En eso estamos enfrascados, altagracia Gracia Y pues parece que así vamos a seguirnos Hasta que lleguemos a la ruta, al, al escenario electoral del 2024
3: y realmente estamos en un escenario de mucha confrontación de mucha palabrería y pocos resultados, no tanto del, del como los lo hemos comentado siempre del grupo que está eh, de alguna manera fiel al presidente independientemente de los errores que se cometan, incluso a veces de la soberbia del mismo presidente cuando eh, envía una iniciativa, cuando lanza algún programa o cuando lanza todos los días las series calificaciones que lanza, creo que hay un grupo muy importante detrás de él que está precisamente viendo el botín que es el presidente de la República, el botín de, de lo que es su popularidad y sobre todo pues también de la corriente política que se, impulta, que se impulsa y se basa precisamente en la figura del presidente. Los que están enfrente, pues lo único que hacen es estar cachando lo que dice el presidente para devolvérseles como una especie de béisbol, aunque los jugadores son muy malos y no quiero decir que hay algunos más malos aquí, no pero, pero realmente los dos grupos están... Eh, enfrascados en una lucha estéril que, que lo único que llevan es a una parálisis de resultados pues no, no quiero decir que también en el, en el de la Suprema Corte de Justicia o en el Poder Judicial porque también hasta allá va y, y repercute esta serie de, de polarizaciones que tienen eh, pues ya los, los dos grupos no eh, han perdido esa, esa brújula creo que están como te digo siguiendo un camino de, que los lleva solamente a ocupar posiciones políticas y no a, a dedicarse a resolver los problemas del electorado que finalmente es el que los pone ahí. Eh, tienen Depende del grupo donde, donde estés enfrascado, donde estés ubicado, ves las derrotas con sabor a triunfo o los triunfos con sabor a derrota, dependiendo en el grupo que te encuentres. Lo que es un hecho es que eh, hay ejercicios que dejan mucho que desear, inclusive, por ejemplo, está mencionando ahorita Jorge Luis, el tema de la aprobación de, de la ley minera, donde se basaban principalmente en, en nacionalizar el litio y como todos sabemos que todos los recursos que poseen en el suelo o incluso el espacio aéreo de este país pues pertenecen a la nación y para todo ello se necesita pues una concesión, una autorización, un permiso de parte de, de la autoridad para poder hacer tal o cual negocio por aquellas empresas particulares o incluso a empresas que, que son parte del gobierno y parte de, de, de los privados. ¿no? Me parece que estamos llegando a un nivel de descalificar. Puedes descalificar sin ver el fondo o ver hacia dónde va esa, encaminada esa crítica. Es el solo hecho de denostar el que esté enfrente independientemente que en ello te vaya la vida, en ello te vaya tu prestigio, en ello te vaya pues, tu trabajo político. Aunque hay que decir que la clase política en México... Eh, es una clase bastante desgastada eh, a la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía, es que son gente que está ahí porque van a servirse y no a servir. Y no se han preocupado por borrar esa mala imagen que tienen ante la ciudadanía. Y eso lo vemos cada vez más demostrado porque hay elecciones que, que siempre están por debajo de lo que pudiera ser algo eh, aceptable. Son muy caras las elecciones en México para ver el nivel de participación que tenemos. Eh, los votos eh, suelen ser más costosos, incluso a veces tiene una despensa que, la, que es la que se les entrega, no, no tenemos todavía niveles de participación y mucho menos democracia eh, participativa como es el eslogan que tiene ahorita el gobierno en la parte transformación para decir que esas, esas elecciones están realmente representando, esas, esos esos elegi, esos elegidos eh, en esos ejercicios democráticos que están representando realmente eh, lo que el pueblo quiere que que, 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 que lo de, que, que lo, lo abandere, no me parece que son pues ganan siempre las leyes, ganan siempre los artilugios, las mañas que tienen esos grupos políticos para llegar. Y hablo de todos los grupos políticos, ¿no? Porque no han, no se han sabido comportar y mucho menos trabajar para que lo que reine sea la democracia y que realmente las necesidades de los ciudadanos sean los que, los que abanderen esas, esas luchas. Las abanderan de momento para llegar, pero una vez que llegan al poder se olvidan y se, se, se enfrascan en esta lucha, en esta guerra del poder, poder, poder. Me parece que es muy detestable, es muy lamentable también que se gaste tanto en México para construir una democracia, para mantener eh, de verdad la división de poderes, para ver la mezcolanza es que se, en la que se ha convertido realmente lo que es las autoridades en mí.
0: La realidad es que ese es el escenario... El... Es una
3: vergüenza que tengamos eh, legislación... Y los, los tenemos sumidos al, al, al poder presidencial y también tenemos aquellos que aun y cuando las las iniciativas que se presenten por parte del Ejecutivo sean buenas, pues ni siquiera se toman la molestia para discutirlas como el día de ayer. O sea me parece que son, es una lucha de poderes que finalmente el único que sale perdiendo, pues es el pueblo de México.
0: Pues sí, en eso, en eso estamos enfrascados, Jorge Luis. Y, y bueno, los minutos que nos quedan, y ¿cómo viste en ese escenario de debate a los legisladores sinaloenses, nuestros representantes, si es que los viste, Jorge Luis? Yo no los vi, digo, salvo los que andaban ahí de porristas, arengando, insultando, adjetivando. Yo, yo no sé si tú viste algo en esa kilométrica sesión, Jorge Luis.
1: No, no, yo no los vi no, ¿no? Me enteré, no, no la vi fue ah. una, Creo que fue una participación Una uh, No sé si fuera participación O si sea, anduvo por ahí muy activa La paisana de Chiquete
0: uh -huh. Paloma la Sánchez
1: Federal, Paloma Sánchez Que es la que incluso subió a las redes Algunas, algunas uh, Grabaciones de ella misma, ¿no? Donde anda arengando ahí junto con Alito Moreno Y con los altos dirigentes del PRI Porque pues, hay que recordar Que, que la los primeros 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de PRI son diputados federales, encabezados por el propio Alito Moreno. Ah. Entonces andaban por ahí del Comité Ejecutivo Nacional, arengando pues, en, en, en contra de la, de la líder alfombra eléctrica. Fuera de eso, yo no vi mm. ninguno, ¿no? Pues todos son, todos son de, de, de Morena, del PT, como el caso de Alcántara. Y yo no los vi por ningún lado, creo que por ahí también el. El diputado exprista por la bolazo también apareció por ahí en alguna mini intervención. Sí. Y para de contarlo, no se ve por ninguna de el de Sinaloa, ni en este, ni en ninguna situación, y menos, menos cuando se trata de defender el campo, ¿no? Como,
0: sí, como en digo, general. Dicen
1: que tenían que ser los defensores del campo, los, pues, ni ahí se ve, ¿no? Menos ahora esta situación que, que hay que hacer sí, en el caso de Sinaloa. Ni siquiera, ni siquiera una décima parte de la ley. Bien, sí, totalmente ausentes, ¿no?,
0: de, del debate parlamentario, del debate de fondo, ¿no?, porque digo, como escenografía, pues sí los vemos aparecer ahí de repente, ¿no?, Chiquete acompañando y arengando, pero pero en el debate
2: parlamentario, ausentes nuestros legisladores. Sí, la verdad es que esto de Paloma Sánchez es una vergüenza. Es este, una señora que eh, presumía que, bueno, le dijeron que ya no ser diputada por esa actitud que estaba tomando, no me importa al fin yo soy para eso soy pluri sí, no, no hay no hay ni siquiera una valoración de esa de esa forma de llegar a la Cámara, eh, no, no, no considera que son votos que también respaldan a los pluris, pero bueno es la concepción política que se tiene ella es servidora del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y con eso tiene suficiente y los del Morena pues van en el montón, son del Bronx no hay uno solo de los diputados Sinaloenses, de mayoría Que tenga participación Que tenga activismo, presencia Ni siquiera en comisiones Ya no digamos en el pleno No son de los caballitos de batalla Ni mucho menos Es, es pura, pura raza de bronce de Los que van a hacer bola a gritar es un honor estar con Obrador
0: ¿no? y sin embargo, Altagracia luego vienen a Sinaloa sí. y se rasgan las vestiduras y uno hubiera esperado ¿no? que con el problema que tenemos tan serio de las tarifas uh, tan elevadas en Sinaloa y los altos consumos pues por lo menos hubieran fijado una postura ¿no? y pues no, no los vimos por ningún lado pero eso sí, ahí luego van a venir a las plazas públicas ¿no? a decir, estos son fulanito de tal y estos son tal y cual y, y, y no, no dan un debate de fondo
3: son tan chafas los diputados que tenemos representando a Sinaloa de los dos partidos que, que nos representan, bueno, de los tres porque el PT también tiene sus, sus representantes allá. Son tan chafas que lo único que hacen es replicar la publicidad que les mandan de México. Ni siquiera pueden poner en sus redes sociales un pensamiento, una, una idea que sea realmente de, 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 de su origen, no de su, de su propio peculio. Simplemente replican lo que viene del exterior y lo publican como si fueran de ellos. La verdad que, que ni siquiera puedo decir que, que son de, de la raza de bronce o de cobre, son de vilo ojalata, o sea, no valen nada porque no tienen nada dentro que, 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 que sacar al exterior. O sea, sí, yo he tenido varias es, interacciones con las diputadas de aquí de, del Estado, en, específicamente con Yadira Marcos y Merari Villegas, porque a la señora Paloma Sánchez ni la conozco, ni sé cómo puedo comunicar con ella, para preguntarle cosas específicas. Lo hago a través de sus redes sociales y lo único que recibo son o descalificaciones o ignorancia. Fíjate, y eso lo hago yo como ciudadano. Ahora, la demás gente que ni siquiera se puede a veces, o ni siquiera los toma en cuenta, solamente son utilizadas como plataformas políticas, como catapulta para llegar a sus posiciones. Y lo único que hacen, claro, es adornar lo que hace otra persona pensando que con eso se van a perpetuar en el poder. Es, un, es muy lamentable la situación que vivimos legislativamente hablando. Ahora, la participación que tuvieron ayer en el caso de Fernando García, por pues mejor no se hubiera parado porque fue vergonzoso. Ni sabía de lo que estaban hablando cuando se, se paró ahí en el en la tribuna. Eh, de verdad que son vergonzosas las participaciones cuando las han tenido y, y pues prefieren mantenerse con el perfil muy bajo, pero eso sí, cobrando su dieta regularmente aunque no asistan a veces a las reuniones,
0: sí eso no, esa no les falla, ¿no? y bueno pues eso que decía de que pues hacen réplica y no no le cambian nada pues es que tienen prohibido moverle una coma siquiera no a todo lo que les, les instruyen bueno pues no después, además pues, sí.
2: altagracia es demasiado exigente quiere no, que tengan creo. ideas quiere que tengan ideas propias de dónde se ha visto no pues no y ni, ni
0: ahora estoy ni pensando, antes, no estoy
3: <ríe> pensando y, y eso es lo que realmente ellos no hacen no piensan
0: no, pues no, lamentablemente, pero pues es en las manos en las que están las decisiones de, de este país. Bueno, nos despedimos. Gracias, Altagracia. Excelente día.
3: Que tengan un excelente martes.
0: Excelente martes, chiquete. Buen día, saludos para todos. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Pues a
3: punto
0: de ir a poner el cuarto, la cuarta dosis. ¿Ya? Una, una COVID. Ah, ¿Ya? mira, dichoso. Ándale, muy bien. De una vez. ¿Y vas a ir sí, o van a ir a domicilio? Pues espérate, ¿van a ir a domicilio a
1: vacunar? No, 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 ¿para qué espero? Que, que, que no lleguen y
0: pues, si... se acaben. mejor voy a están. se terminen de vencer. Sí, sí que hombre, se caduque, que no, sí, hombre. Vale. Bueno, pues qué bueno. Al fin qué y al bueno. cabo
1: que Nicolás hay ahorita.
0: No, no, pues no, pero pues hay que seguirnos vacunando y si hay quinta, fácil, dosis, sexta, como, hay, hay que poner Es tan
1: fácil ahora como lo era en Estados Unidos el, sí. el año pasado. Y aquí ahora ya vas al lugar, ¿no?
0: Ya vas a un lugar en específico.
1: Bien. Así, o, o bien a tu casa.
0: Bien, gracias, Jorge Luis. Eh, nos vamos, nos despedimos.